0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan 4, 43. Nos dice que aquí, dos días después de que había entrado a Samaria, salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí se está refiriendo a Galilea misma. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo... Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí vemos el cuadro, está llegando a Galilea el Señor, llega este hombre, No se nos dice si es judío o si es gentil, y le dice, por favor, desciende a ver a mi hijo, porque está a punto de morir. Y le dice el Señor, si ustedes no vieran señales, no creerían. No tanto se lo está diciendo a él mismo, sino a la gente que está alrededor también, que quieren ver un milagro más. Habían visto algunas señales allá en Jerusalén, se esparció la noticia y la gente estaba queriendo ver las señales para creer. Versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este no es el centurión que sanó al siervo. Este es un principal, su hijo aquí es el que está enfermo. Y le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre cree y se va. Pero a lo mejor se llevó un poquito de duda, porque dice, cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Nos dice el capítulo 5 que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay muchísimas cosas que el Señor hace. Por ejemplo, llega a Nazaret y hay un rechazo en Nazaret. Sale de Nazaret porque lo rechazan de Nazaret y lo quieren apedrear. Se ubica en Capernaum. Después llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, cuatro pescadores, para que lo sigan. Eh, hay una curación de un endemoniado en el día sábado, en el cual es criticado. Jesús sana a la suegra de Pedro al final de esa noche del, del sábado, que ya está entrando el domingo. Hay un, el primer viaje de Jesús con sus discípulos a través de toda Galilea, en donde hay multitudes de sanidades. También está la curación de un leproso que le trajo muchísima fama al Señor. Todo eso no está aquí en Juan, pero se los estoy diciendo para que nos ubiquemos en tiempo. ¿verdad? Está la curación de un paralítico, ese que de, en Capernaum eh, estaba hablando en una casa y le empezaron a quitar el techo y lo bajaron por el techo porque había demasiada gente y no podían entrar. Está el llamamiento de Mateo también y hay un, muchas parábolas que el Señor empieza a enseñar acerca del ayuno y otros temas. Entonces, después de esto, de estas cosas, porque pareciera que nos dice estas cosas que inmediatamente pasamos al capítulo 5, pero pasa bastante tiempo ahí de actividades. Dice que había una fiesta de los judíos. No se sabe qué fiesta era. Se cree que sea la fiesta de las trompetas por el contexto que continúa aquí en lo que vamos a estar leyendo. Dice, «Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco pórticos». En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano?, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora, en los escritos más antiguos, anteriores al cuarto siglo, no aparece la segunda parte del versículo 3 y todo el versículo 4, en donde dice que se movía el agua y que un ángel descendía a mover el agua, y después de mover el agua entraba una persona. Lo que sí se ha descubierto es que en el oriente, en muchas culturas de oriente, tienen esta creencia todavía, de que en ciertos lugares especiales, a fin de año, a principio de año, en esa época justamente, viene un ángel y mueve el agua de diferentes lugares, en diferentes partes, y la primera persona que se meta después de que el ángel mueve el agua, eh, es sana. Ahora, el ángel no necesariamente tiene que ser algo que se ve simplemente, se mueve el agua, porque muchas personas le atribuyen a un ángel todas las cosas que son invisibles o medio raras, ¿verdad? Pero esa es una creencia que persiste hasta el día de hoy en muchos lugares se cree que por cuanto estos versículos no aparecen en los escritos más antiguos, se añadieron posteriormente, como para dar una explicación de lo que está sucediendo aquí. El Señor aquí no se mete a platicar si es cierto o no es cierto, si estos versículos son allí o no son, o si el ángel realmente llegó y no dijo ah, que este angelito nada más viene y mueve el agua una sola vez, y por qué no la mueve para todos. No, El Señor no se mete a discutirle, ni siquiera le va a decir al, al tipo, aquí no hay ángel, oye, esas aguas no sirven para nada. ¿Y saben por qué? Eso es bien interesante. La mayoría de las enfermedades de la gente, se dice que el 80% de las enfermedades, del 80 al 85%, son originadas en la mente nada más. La gente cree que está enferma, pero no está enferma. Entonces, cuando en ese momento la gente dice, oye, si yo hago esta situación, con esto me voy a sanar, la gente en ese momento se sana, pero no sucede ninguna situación real. O sea, yo creo en los milagros, obviamente, ¿verdad? Pero mucha gente le dan unas pastillitas, unos chochitos que saben azúcar y que no tienen nada, por ejemplo, y el doctor se le dice, tómese esto, y se lo toma y, ah, tómese esta agüita, el elixir, el tónico, y oh, el tónico, y verdad, ah", y, y ya me siento como un toro, y el tónico no tenía más que un poquito de azúcar, ¿verdad? Entonces, yo no quiero quitar aquí el, el, el que se haya sucedido esto, muy probablemente sucedía. Muchos comentaristas bíblicos hablan, están hablando del punto que yo les estoy diciendo, y otros dicen, pudo haber sido que esas aguas eran medicinales, que es un manantial que brota no constantemente, sino de tiempo en tiempo. Yo no sé, yo soy de Querétaro, México, y allá hubo un tiempo en donde decían que el agua de Tlacote de ahí, de Querétaro, era milagrosa. Había unas filas de gente increíble ahí para comprar el agua de Tlacote. Un día le hicieron un examen químico al agua de Tlacote que estaba vendiendo y mejor no les digo que encontraron allí, <ríe> ¿verdad? No era muy saludable el agua de Tlacote que digamos ahí. Ahora ya se quedó una embotelladora que se llama Tlacote, pues para, no, para no perder la fama de alguna manera. Pero no era que el agua tuviese alguna, alguna cosa. Yo no, no digo que no hay aguas medicinales, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero era la fe que la persona tenía y las que tenían estas enfermedades psicosomáticas, pues de alguna manera iban allí y al tomarse el agua se le quitó la enfermedad y me siento mejor. No era el caso de este paralítico, obviamente. Y el Señor le dice una cosa aquí que también nos maravilla, oye, ¿quieres ser sano? Y nos dice, oye, pero qué pregunta, ¿no? No, pero ¿saben qué? Hay gente que está enferma que no quiere estar sana. Hay gente que prefiere mantener su condición de, de lástima, de que todo el mundo me diga, ay, pobrecito, pero mira, ay, a ver, ¿te puedo ayudar? Mira, pobrecito, es que no puede hacer. Ay, sí, yo mejor me quedo así. Y esta situación existe en la vida física, en la vida psicológica y en la vida espiritual. Hay gente que no quiere sanar porque quiere estar allí en su pecado o quiere mantenerse en su problema o simplemente quiere dar una situación de lástima y no quiere que, que, que lo muevan de allí porque tiene ventaja de esa situación. Muchas personas utilizaban, por ejemplo, la familia de este hombre que estaba ahí, no sabemos si era paralítico, cuál era su condición, aquí nada más nos dice que estaba enfermo, pero que mantenían a una persona así para que le dieran limosna y era una fuente de ganancia para la familia una fuente de ganancia, porque la gente se compadecía de ver al pobre Señor, pero este Señor ya tenía 38 años, casi 40 años, acostado allí, enfermo, 38 años, imaginan ustedes? Entonces le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor. Le respondió al enfermo y le dice la historia, ¿no? No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo voy. Tal vez le estaba insinuando, si quieres tú me puedes meter al estanque. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y ese día era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Este hombre, muchos han dicho que al final cuando el Señor le advierte, mira, no, no ha sido sanado, no vayas a pecar más, y luego va y le dice a, a, a los eh, judíos que él era el que le había sanado, estaba traicionando de alguna manera a su bienhechor, al que le había sanado su enfermedad, pero no es así tampoco. Miren, este hombre estaba allí por 38 años, llega el Señor, tal vez este hombre está esperando que el Señor lo meta al estanque o que se espere ahí hasta que muevan el agua y él lo mete al estanque, pero el Señor lo toma y le dice, levántate, y él recibe la sanidad. En ese momento él se levanta y está obedeciendo a un hombre que ve que con autoridad ha echado fuera su enfermedad. Y le dice, toma tu lecho y vete. Lo ve como una autoridad religiosa si quisiéramos ponerle ese título, ¿me entienden? O sea, él, él me sanó, echó fuera mi enfermedad, ahora me dice que me levante y llevo mi, mi catre, me levanto y me llevo mi catre. Obedeció lo que el Señor le dijo. Luego llegan los judíos que estaban listos para condenar a cualquiera que infringiera aún sus tradiciones, y le dice, eh, ¡eh, eh, Estás llevando un catre. ¿Cómo estás quebrantando la ley? ¿Qué no sabes que te podemos apedrear por eso? Te podemos matar por eso. A ver, ¿por qué estás llevando un catre? ¿No conoces la ley? No, es que a mí me dijeron, la persona que me sanó me dijo que, que, que me llevara el catre. O sea, y tengo mandamiento tengo un respaldo traigo permiso pues y quién fue el que te dio ese permiso es que no sé quién es en ese momento dice lo buscó y había una gran multitud el señor ya se había ido no estaba allí presente estaba cerca de una fiesta ahí, estaba lleno de gente Jerusalén lleno de gente por todos lados entonces más adelante cuando el señor le dice Mira, ya has sido sanado, ya no, no peques, no vayas a utilizar tu sanidad para ir a pecar, no sea que te venga aún una cosa peor. No crean que ustedes el hombre en ese momento toma y se va con los fariseos porque quiere entregar a Jesucristo. Él no sabe que los fariseos están aborreciendo al Señor, él no sabe nada. Además el Señor no le dijo, no le digas a nadie. Por lo menos aquí no dice que le dijo eso, ¿verdad? Entonces él sale tranquilamente a dar su excusa. Mira, el que me dijo fue aquella persona, así que él fue el que me dio la autoridad. A lo, mejor los, a lo mejor pensaba que los fariseos iban a decir, ah, no, el rabino fulano de tal. Bueno, si te lo dijo él, pues entonces está bien, es el jefe. No, no sabemos que, cuál era el pensamiento de este hombre. No lo podemos culpar, ni podemos nosotros empezar a especular cosas que la Biblia no dice. Es un peligro grande hacer eso. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado o el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre y haciéndose igual a Dios. Ya desde temprano en su ministerio, los judíos querían matar al Señor. Anteriormente, en Nazaret también lo querían matar. Ahora está nuevamente en Jerusalén y han entendido que él se está haciendo igual a Dios. Ahora, el Señor aquí no se disculpa. El Señor realmente les responde con autoridad y les dice Jesús, de cierto, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino, ve, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Dios Hijo ha venido aquí a someterse a la voluntad del Padre, dándonos a nosotros un ejemplo, y también a los judíos en aquel momento, de que Él era el Mesías, el enviado, sometiéndose al Padre. Dice, lo que ve el Hijo hacer al Padre, eso mismo hace, la misma obra, la obra que el Padre le envió a hacer. Dice, y cosas mayores todavía voy a hacer para que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es una cosa interna que Juan nos deja ver. Él ya les está advirtiendo, antes de que resucite a nadie, que va a resucitar algunas personas, antes de ninguna resurrección que Él haga, dice, así como el Padre resucita a los muertos, el Hijo también lo va a hacer aquí ahora, para que ustedes crean, porque ustedes se maravillen. Pero no solamente está hablando de la muerte aquí física, sino también de la muerte espiritual. El Señor le da vida a aquellos que le quiere. ¡Qué tremenda cosa! Esto es bien hermoso lo que sigue aquí. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué tremenda cosa! De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y saben aquí, la Escritura nos está mostrando ampliamente en este capítulo 5, es vital, que Cristo es Dios. No es un Dios más chiquito, no es una manifestación más chiquita de Dios, es Dios, amplia y abiertamente. Y si no honramos a Jesucristo como a Dios, no estamos honrando al Padre. Si no adoramos a Jesucristo como a Dios, no estamos adorando al Padre. No pensemos que, bueno, el Padre es más grande y el Hijo es más chico. Saben, el asunto es que es el mismo Dios. Yo tengo aquí mi mano. En mi mano tengo un pulgar, dedos y la palma. ¿Cuál es mayor? Toda esta es la mano. El dedo es mano. Los dedos, el pulgar es mano y la palma también es la mano. Toda esta es la mano. ¿verdad? No puedo yo darle mayor importancia a uno que a otro. Dios tiene tres manifestaciones. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Dijo él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. Cuando Él se va y dijo, no los dejaré solos, enviaré mi Espíritu. El Espíritu es Cristo mismo. No es un Cristo evaporado. No es un Cristo gasificado. No es un Cristo en energía nada más. Es Cristo completamente morando en nosotros. El mismo Dios verdadero, ¿verdad? O sea que no es más chico y más grande. Y luego dice... De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí y oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Eh, habíamos hablado que creer en Jesucristo significa hacer la voluntad de Él. Si yo realmente creo que Él es el camino, voy a caminar en el camino. Si creo que Él es la verdad, voy a andar en la verdad. Si creo que Él es la vida, pues nadie quiere la muerte. Pero dice aquí, que el que esto hace ha pasado ya de muerte a vida. Nosotros no vamos a tener vida eterna. ¿eh? Nosotros ya tenemos vida eterna ahora. Ya tenemos vida eterna. Lo que sucede en nuestros cuerpos, este cuerpo va a tener que ser sembrado aquí algún día. Algún día tenemos que ser sembrados nosotros, nuestro cuerpo tiene que ser sembrado. Pero nosotros, los cristianos, ya hemos pasado de muerte a vida. Tenemos que ver nuestra vida desde la perspectiva que la ve Dios, porque esa es la perspectiva correcta. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es una realidad. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso es un dicho que se dice, es un proverbio. La, toda persona que habla bien de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Pero el Señor lo está diciendo, aunque Él puede dar testimonio de sí mismo y dar un testimonio verdadero, dice, yo no vengo a hablar de mí mismo. Yo no he venido a dar testimonio de quién soy. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es este otro? Aquí dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, está diciendo, no crean que yo estoy haciendo esto porque solamente porque Juan me dio la introducción, este es el Cordero de Dios. Ah, ok, pues gracias, muchas gracias Juan, voy a tomar el llamado que tú me estás dando. No, porque el Señor está hablando aquí con la autoridad de Dios. Él era la antorcha, Juan, que ardía y alumbraba a vosotros. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Nuevamente, el énfasis en, en las obras y las señales que él está haciendo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cuándo dio testimonio el Padre de él? Cuando fue bautizado y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y más adelante va a dar testimonio en la transfiguración diciendo las mismas palabras. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis sus palabras morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este verbo escudriñar que está aquí en imperativo, también puede haberse traducido en, en indicativo. Ustedes escudriñan constantemente las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Pues síganlas escudriñando, escudriñenlas mejor porque ellas están dando testimonio de mí, les está diciendo el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto me maravilla a mí, Jesucristo solamente ofrece el bien al hombre, no el mal, el bien, pero la gente que no quiere venir es porque como decía anteriormente, ¿verdad? han rechazado a Dios. Al final del, del capítulo 3, el último versículo del capítulo 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa. Creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, el que rehúsa. Y aquí el Señor les dice, ustedes no quieren venir a mí. Están rehusando y no van a tener vida. No quieren tener vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre del Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. Muchos comentaristas dicen que este puede ser una referencia al anticristo, ¿verdad? Que viene, pero puede ser no solamente el anticristo, alguien que venga en su propio nombre. Dice, yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibes. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Saben? Aquí hay una cosa que, todo esto es muy rico en el enfoque que el Señor le está dando para demostrar que él es el Hijo de Dios, pero hay un detalle que necesitamos nosotros evaluar aquí. El hombre rechaza a Dios porque ha determinado en su vida vivir en pecado. Es un pecado que no le da satisfacción. Es un pecado que lo tiene con un vacío en el corazón, pero que no lo quiere entregar. Es como ese enfermo que estábamos hablando nosotros, que no se quiere sanar, porque prefiere recibir la limosna que su lástima, que la lástima que le va a ocasionar a las personas le trae, con tal de no hacer nada que tener que declararse sano y empezar a trabajar, prefieren mejor que la gente esté allí, ay, mira, pobrecito, y que les estén dando ayuda, y les estén dando diferentes situaciones, servicios, etcétera Y mucha gente está así en el ámbito espiritual también. Ay, tengo muchos problemas, ay, que estoy en esta situación. Cuando uno les habla de Jesucristo, bueno, mira, al Señor, ah, no, no, a mí déjame como estoy, ok. Pero esta es una realidad que nos vamos a encontrar. No obstante, ojalá que, en este estudio, recordemos a la mujer samaritana, empezó a evangelizar rápidamente, sin tener mucho conocimiento y tuvo un fruto tremendo. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que realmente en estas épocas en donde estamos nosotros recordando también tu nacimiento, Señor, y celebramos la Navidad que podamos ser nosotros luz en nuestros hogares y delante de nuestros amigos, Señor, para que ellos abran su corazón y puedan conocerte a Ti como el único Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de
0: Cristo Jesús. Amén. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564.